0: Aventureiro do desconhecido, eu sou o Pena, e você é bem-vindo a esse Spin de Notícia, o seu giro diário de, de formação científica em escala subatômica. Hoje, hoje eu estou com ele, o diamante quântico elétrico Felipe Queiroz. É isso aí,
1: lindinhos, lindinhas, <risos> queridos, <risos> amados ouvintes do Spin de Notícias. Eu sou o Felipe Queiroz, e hoje, no dia 26 Gaia, vamos falar sobre...
0: Cientistas desenvolvem material mais duro que diamante?
1: Físicos calculam o limite superior para a quantização do tempo.
0: Lançamento do Electron, foguete da Rocket Lab falha.
1: Oh, oh, oh. Speed notícias! Speed notícias. E aí, Peninha? Como estamos, Peninha? Que saudade que eu estava de você, é que boa? saudade que eu estava dos nossos <risos> queridos ouvintes. É verdade, muita saudade. Essa vida de Muito... distanciamento social tá uma loucura. Ah,
0: caraca, esse negócio, não consigo escalar, não consigo andar de bicicleta. Não consigo... É difícil. Mas você sabe o que é está que mais duro do que a nossa vida nos ensinamentos sociais, Peninha? O <risos> que está duro aqui? O que é está mais cara?
1: duro, Peninha? É o pentadiamante, Peninha. Olha que loucura. Penta
0: diamante. Explica esse negócio para mim, filho. O que é um pentadiamante?
1: Então, Peninha, qual é o grande lance aqui? Aparentemente, é, os pesquisadores da Universidade de Tsukuba é, projetaram... Um material mais duro que o diamante. Olha que beleza.
0: Não, não, eu quero o nome da universidade de novo, por favor. Sucuba! <risos> Legal, ok. E... Então, eles projetaram algo mais duro que o diamante, já sei. É, é o, o Mitril. Poxa, é bem... Qual que é aquele outro? É. Adamante Adamante. Adamante, é isso? Isso aí, exato.
1: É quase um Adamante. Podia ser batizado assim, inclusive. Eu acho que inclu... pode ser o nome oficial. O negócio de penta-diamante não tá com nada, né? Adamantium é muito mais legal.
0: Certo. Mas a ideia... Tá, mas já que os caras que fizeram, deixa eles darem o um nome pro negócio. É, pois é, né? <risos> Infelizmente. Qual que é a ideia? Mas qual é...
1: mas qual é a ideia aqui? Os diamantes normais, tradicionais, eles têm uma ligação... É, primeiro, pro, pro, pros nossos ouvintes aí, começando do básico, os diamantes eles são compostos de carbono, né? Assim como o grafite, né? assim como vários outros materiais que são feitos basicamente de carbono, o diamante também é. E uh, o que acontece ali, o que faz ele ter... Só aquela... carbono,
0: né? Só gente... carbono. Sim, o que, o que é incrível é que é só carbono, não é uma liga, não tem vários materiais, é só átomo de carbono, é muito legal isso.
1: E o que faz ele ter essa dureza toda é a maneira com que esses átomos de carbono são, são ligados, né? É, são ligações. É, o que acontece é que na estrutura dos átomos do, dos diamantes tradicionais, existem é, os, cada átomo de carbono ali forma uma ligação covalente com quatro outros átomos. Certo? Perfeito. Uhum. E aí a gente tem outros materiais, por exemplo, como os nanotubos de carbono, que é, são feitos com conexões onde a gente tem cada carbono ligado a três outros carbonos então ele pode ser ligado tanto a quatro outros ali, quanto a três formando estruturas
0: específicas ok? É, e nanotubos de carbono são estruturas extremamente rígidas e resistentes que, que é, é, conseguiriam suportar é, eles conseguem ser estruturas leves e conseguiram suportar pesos e estresse, e né, tensões absurdas Há quem, há quem diga que é a única estrutura que poderia ser capaz de fazer um elevador espacial. Só que é muito difícil fazer no tubo de carbono. Os maiores que a gente consegue fazer tem tamanhos de milímetros hoje. E precisaria de, de umas centenas de quilômetros para fazer um elevador espacial, enfim.
1: Mas seria incrível, né?
0: Seria incrível. Quem sabe um dia, né? De qualquer maneira,
1: Peninho, o que, que eles fizeram? É, eles montaram uma estrutura, certo? Esses pesquisadores da Universidade de Tsukuba. E <risos> essa estrutura, ela mistura é, conexões de quatro, né? É, essas ligações de quatro vizinhos ali, que é a dos diamantes, uhum. com a estrutura de três dos nanotubos de carbono. Então, ele faz um híbrido, um híbrido ali com conexões. É tipo
0: uma bola de futebol, que você olha assim, tem... Uns pentágonos e uns hexágonos.
1: Exatamente. É isso? Exatamente isso. Só que, ninguém... que em vez de
0: ser 5 e 6, é 4 e 5. E 3. 4 é assim. e 3. 4 e
1: 3. 4 ah, é e 3. Exatamente. E Olha aí. E, aí. e aí fica uma estrutura muito bonitinha né, na, no artigo que vai estar ah, mais forma... link no post aí. Ah,
0: mas peraí. Forma uns pentágonos. Pelo que eu estou vendo aqui na, na figura. É, as ligações são 4 e 3, mas as figuras que formam... São tipo, pentágonos, mente, exatamente.
1: São, são penta, por, isso que, pentágonos. Ah,
0: por isso penta, penta diamante. Né? Isso ah, aí. Agora tudo faz isso.
1: O, o, o link vai estar no post do artigo e tem o desenho da estrutura. É realmente uma estrutura muito bonita. Muito bonita mesmo.
0: E, aí, e o mais interessante é que essa estrutura é mais leve do que o diamante convencional. Além de ser mais dura, então... É uma configuração, é, né, por conta de formar essa estrutura toda, toda armada, assim, ela consegue ter uma dureza maior que o diamante, mas com menos peso. Imagina as aplicações que isso pode ter, Felipe, você conseguir algo consigo, extremamente Claro que eu duro. consigo
1: imaginar agora um é. uniforme de super-herói que tal. É, é sério, <risos> tipo assim, pensa bem isso aí é praticamente as moléculas instáveis lá do quarteto fantasma, uma coisa assim ó, você tem muito leve, porém
0: muito, muito duro, não seria isso? então, acho que não porque as coisas muito duras, elas não são maleáveis, é o contrário elas são, é, você não algo muito duro, você não consegue dobrar mas, você poderia sei lá, fazer uma armadura, se fosse assim né, uma roupa, uma roupa é mole, mas eu poderia fazer uma armadura mas não, porque uma armadura de diamante seria péssima, porque ela quebraria facilmente as coisas, a, a, normalmente a dureza está conjugada com a propriedade de ser quebradiço, quanto mais duro, mais quebradiço é, por exemplo quando eu, na época que eu forjava espadas e armaduras e tal, a gente fazia né, você forjava uma, uma espada você não podia brand, depois que você é, temperava aplicava a têmpera, a têmpera é um processo de endurecimento, né? é um processo térmico que você gera dureza, você não podia sair e usar a espada, porque ela quebrava É mesmo o aço, olha, o aço é, é muito mais é, mole muito menos duro do que o, do que o diamante, e mesmo uma espada feita de aço quando ela sai da, da, da tempera, ela está extremamente dura, e se você brandir, bater em algum lugar, ela estoura estoura em vários fragmentos você tem, né, tem, que, ter, tem que tomar cuidado, aí você tem que fazer um outro processo chamado revenimento pra tirar um pouco da dureza da espada e deixar que você possa usar então, péssima ideia fazer uma armadura de diamante não, <risos> mesmo que aí, seja de 70 então vocês estão diamantes me dizendo menos que que ainda uma né?
1: espada de diamante uma, 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 nem uma, uma espada de diamante não seria uma parada muito, muito legal
0: não seria, cara a não ser que você queira perder a sua espada no primeiro uso dela
1: né? que vergonha gente, Minecraft me ensinou tudo errado, tudo errado. É,
0: a, gente, a gente inclusive usava durezas diferentes a gente fazia ou tempera seletiva ou seja, aplicava é, esse processo de endurecimento de maneiras diferentes na lâmina, no fio você quer muito duro, mas no corpo da lâmina você não quer que ela seja muito dura então você conseguia fazer com que o fio fosse extremamente duro para que você não perdesse o fio mas o, a parte que vai absorver os impactos do golpe, que é o corpo, o dorso da lâmina, você deixava ali mole. É bem legal, cara. Nossa, a gente podia fazer um, um, um spin sobre metalografia, sobre metalurgia, alguma coisa assim que eu, eu tô com saudade da época que eu fazia armaduras.
1: Perfeito, Peninha. Eu topo. Serei o, pode ser o nosso próximo, inclusive. Legal.
0: Mas vamos à próxima notícia. Felipe, olha só, alguns físicos da, da Universidade do Estado da Pensilvânia calcularam qual seria o limite da quantização do tempo do nosso universo. Faz sentido? Beleza, Peninha.
1: Não, mas vamos <risos> lá. Né? Fale-me mais sobre isso.
0: Bom, é, quando a gente... Segundo a teoria da, da relatividade, que é a, normalmente a que a gente usa para escalas macroscópicas, né? a gente não tem, o tempo no universo ele pode ser tão pequeno quanto você quiser, né, você pode o que eu quero dizer é o seguinte, os processos no universo eles, eles se você for você, pode, você poderia ter processos que, que são muito, muito, muito rápidos quão rápidos você quiser, ou quão lentos você quiser, não tem um limite seria um contínuo, né, o um, tempo é contínuo é, mas na, na mecânica quântica, o a gente entende que a própria realidade, é, quando você leva os princípios da mecânica quântica, de princípio da incerteza, de a quantização dos estados, da energia, né? as coisas não podem ser transpostas de maneira contínua. Você tem que sempre passar por pacotes. Você, o elétron, quando interage com o fóton, ele não pode transmitir qualquer tipo de energia. É só uma quantidade discreta, uma quantidade quantizada. Tudo bem? Então Tudo a gente bem. entende que... É... Esse... O... Pode falar.
1: E aí, o, o tempo, como ele é contínuo, ele não é quantizado,
0: né? É, um tempo contínuo, ele não é quantizado. Então, na mecânica quântica, deve existir um limite, assim como também existe um limite para o espaço. O espaço também tem que ser quantizado. É, você não pode... É como se fosse um pixel, né? Na tela de um computador, ou na tela de uma televisão, você não pode é, andar quanto você quiser na tela. Se você for bem no limite, você vai chegar no, 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 na estrutura básica que você tem os pixels. Ou você está no pixel da esquerda ou na direita. Você não consegue estar tá no meio do caminho. Entende? Perfeito. Se você abre num Photoshop uma imagem e dá um zoom, você vai chegar a um ponto que você vai ver os quadradinhos. Não tem como você ter informação no meio do caminho. É a mesma coisa. A gente tem um tempo. Um, uma, a gente acredita na mecânica quântica que deve existir um, um, o tempo. Ele tem que ter um, um relógio, uma, uma, uma frequência é, é mínima para funcionar, As, é, ou má, na né, frequência máxima, um tem, um, uma duração mínima, assim como espaço. A gente chama que é, a duração, do a, a distância mínima que você consegue ter seria a distância de Planck. Aí é, vem de uns cálculos muito loucos lá e é algo do tipo 10 a menos 35 do metro. Então é, 0, 35 zeros, é um metro. É um número que eu não consigo nem pronunciar. Ou seja, a gente ainda nem arranhou esse limite, tá? Porque nossos microscópios eletrônicos, os nossos tamanhos que a gente trabalha, eles não são nem perto disso. Mas não importa. O que importa é que quem existe. quer que
1: tenha projetado a nossa simulação usou pixels bem eficientes aí.
0: foi é isso, isso, exatamente. A nossa simulação, o cara falou ok, isso aqui vai ser o pixel que eu vou usar. Dá para desenhar muita coisa nessa tela. E esses Beleza. caras resolveram calcular qual seria o limite do tempo. O tempo também, você não pode ter é, é, uma passagem contínua do tempo. É como se fossem frames. Assim como a gente tira uma foto, um faz um filme, você tem lá 24 frames por segundo, você também tem o número de frames por segundo que a nossa simulação está rodando. Entendeu? Não, a gente não tem tantos frames. Uhum. E aí eles fizeram o cálculo e chegaram em 10 a menos 33 segundos. Na verdade, esse não é o tempo, é o, o a quantização. Esse é o limite superior, ou seja, é o a quantização tem que ser menor do que isso. Tá? É, não vai ser um número maior do que isso, ou seja, o, o, o pixel tem que ser menor do que 10 a 33 segundos o frame, a, a, a frequência de frames tem que ser menor do que essa e eles propuseram também, é, o artigo aqui que eu li, não traz exatamente as contas qual, é, qual foi ó, os argumentos disso, mas o que é interessante é que eles propuseram um, um teste, porque a graça é ok, eu fiz aqui uma conta a cheguei no limite, mas agora a gente quer testar porque se não dá para testar, aí também não adianta e eles conseguiram fazer um teste, propor um teste. o teste deles é o seguinte. Eles é, colocariam dois osciladores quânticos. O que é um oscilador quântico? Basicamente é um processo. Não sei, mas parece muito legal. É um nome bom, né? Oscilador
1: é tudo... quântico. Olha, a gente estava falando de uniforme de super-herói, eu consigo imaginar um super-herói que tem esse nome. <risos> o oscilador quântico,
0: entendeu? É, mas no caso eu acho que não seria muito eficiente, porque esse oscilador quântico, ele é simplesmente um processo que acontece usando no muito pequeno, provavelmente átomos, que, que, que tem um, um, um decaimento ou que alteram de estado, enfim. Você tem vários processos repetitivos na mecânica. Quando você usaria um desses processos, que ficaria alternando entre dois estados possíveis, digamos 0 e 1, um, para facilitar, mas tanto faz. Aí você teria dois desses osciladores. Você não consegue... É, eles são tão pequenos que você não consegue exatamente contar, né? se a gente está falando do, do limite que você quer chegar, você não tem um instrumento capaz de ler esse, esse oscilador. Perfe... Percebe? Se você tivesse um instrumento Perfeito. capaz de ler, esse instrumento é, é, não teria... Você, sabe? Você, é, o que você usa para ler as coisas, ele tem que ser da mesma ordem de, 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 de resolução da coisa que você quer ler. E a gente não tem essas coisas disponíveis. Então, o jeito de testar seria colocar dois osciladores, né, dois processos que a gente sabe que ocorrem na natureza ou o cálculo ocorre mais ou menos nesse limite, e aí você coloca um pouquinho mais lento que o outro, e você agora computa, você observa as diferenças, as dessincronias. Isso que é o mais legal, Felipe. Em vez de você contar quantas vezes por segundo aquele oscilador fez, que é absurdo, você simplesmente uh -huh. combina com outro oscilador que está numa frequência um pouquinho diferente e você observa os efeitos combinados dos dois e você consegue fazer é, sei lá, interferometria, você consegue observar é, fenômenos que ocorrem quando os dois estão alinhados. Quando um oscilador dá 1 um e outro dá 1, um, digamos que você vê um, um feixe de luz aparecendo. Quando um tá 1 um e outro está 0, você vê um, um preto, onde deveria ter luz, aparece uma falha. E assim você vê as figuras, os padrões de interferência aparecendo. Então você está computando a diferença dos dois. E a questão é, se os dois conseguem dar diferença, e eles estão nessa ordem de grandeza, nessa ordem... De tempos absurdos, então quer dizer que o tempo do universo tem que ser menor do que esse, tem que ser, o pixel tem que ser menor, porque se o pixel fosse do mesmo tamanho, eles nunca dariam diferença os dois cairiam sempre no mesmo pixel no mesmo frame eles são um pouco diferentes, mas na nossa lente, na nossa câmera que está filmando isso, os dois cairiam sempre juntos, então a gente nunca veria eles desincronizando, se eles desincronizam é porque o relógio do universo tem que ser com uma resolução menor do que essa muito legal, né?
1: Muito legal. Muito estranho, tá? Muito confuso. <risos> Até
0: é, bem confuso. Mas
1: muito legal, muito interessante. Eu e... consegui imaginar tipo um metrônomo universal, assim, fazendo...
0: É exato. Um Imagina você pro... ter um metrônomo... Dois metrônomos funcionando, só que você tira a foto deles num tempo muito maior do que o tempo dos metrônomos. Então você não consegue ver eles desincronizando. Porque toda vez que você tira a foto, os dois caem juntos. Mas se você tirasse muitas fotos por mais rápido, você veria eles... Imagina que um bate a cada duas vezes do outro, entendeu? Então, se você tira uma foto a cada dois segundos, vamos supor que a cada segundo, um tem uma frequência de dois segundos, outro tem uma frequência de um segundo. Então, eles estão juntos, depois um, um tá separado. Junto, separado. Junto, separado. Se você tirar Perfeito. uma foto a cada dois segundos, você vai ver eles sempre juntos. Uhum, Agora uhum. se você batesse uma foto a cada é, um segundo você veria eles juntos separados, um separado. Ou seja, para você ver essa desincronia, não é exatamente isso porque, é, enfim, mas é uma boa, uma boa analogia, analogia para entender que o tempo do universo, se você vê a desincronia, quer dizer que o tempo do universo está tirando mais fotos para ver a sincronia. Se você não vê a desincronia, quer dizer que o tempo do universo não está dando conta, então você chegou no limite. Bem legal, né?
1: Muito bom, Peninho. Muito legal. Adorei. Sensacional.
0: Vamos para a última notícia. Felipe, uma notícia triste, pelo menos para mim, que gosto muito da astronautica e torço muito para o desenvolvimento aí do, dos foguetes e, do, e da, da gente ganhar a fronteira mais alta. Recentemente, no dia 16, Gaian, ou 4 de julho, olha só, comemorações de 4 de julho, né, que é a dependência americana, é, ocorreu uma falha do lançamento do Electron Electron é o foguete da Rocket Lab um foguete muito legal que a gente já falou dele aqui, você lembra?
1: sim, claro É que é o pequenininho, né, que ele ia ser apanhado no ar, não é isso?
0: exatamente, é um foguete bem menor do que esses foguetes que a gente costuma ver, esses grandões e tal ele consegue pôr, é, ele funciona para pequenos satélites, mas ele é muito eficiente, ele, ele é muito barato por conta disso, né, e ele é um, e a empresa a Rocket Lab é uma empresa que está desenvolvendo também, tava tentando fazer o, a, é, reaproveitar o primeiro estágio, né, nessa nova tendência aí de foguetes que estão que pra gente não ficar jogando fora foguete. Eu gosto muito dessa empresa, é, o Peter Beck que é o dono da empresa, é um cara muito legal, assim, eu sigo ele no Twitter e tal, mas, infelizmente, nunca tinha curtido nenhum, eles, acho que foram 16 lançamentos, ou tre não, 13 lançamentos, no número 13, falhou, olha aí o número 13, sacaneando nossos amigos.
1: Mas o que que aconteceu exatamente, Peninha?
0: O que aconteceu foi que é, tava indo tudo bem, eu tava assistindo a transmissão, <risos> eu adoro ver essas, as transmissões de foguete.
1: Ah, você viu o, o acidente ao vivo, então?
0: É, não deu para ver porque a câmera não funcionou, porque o que, né, a gente não viu, a, não sei nem se explodiu no final, acho que perdeu o contato, mas o que aconteceu? Estava indo tudo bem, já estava no segundo estágio foguete, aí de repente começou a perder é, a câmera conexão, tudo bem essas câmeras, a câmera não importa, né mas a telemetria estava lá, só que eu vi na telemetria que começou a perder velocidade. E, mas deu uma travada também, poderia ser só porque até perdeu o, o sinal da telemetria, mas aí a gente, né, quem tava acompanhando, viu que não tava. Eles nunca falam, né, sempre tentam ali o, o narrador ali, fica sempre aquela cara plastão. É, vamos voltar, o sinal, não sei o quê. Mas, mas deu para sacar, você viu na sala de controle ali, tinha uns murmurinhos estranhos, e o que aconteceu, Felipe? Quer dizer, ninguém sabe ainda o que aconteceu, não foi divulgado ainda, tá? Eu vou falar o que eu acho, eu assisti, estava lá e, e o que eu imagino. Esse foguete, ele funciona com... Uh, ele, é, ele é muito interessante, o motor dele é um motor chamado motor Rutherford, e ele, a, a bomba, né, a, as turbobombas que succionam combustível, elas funcionam de maneira elétrica, são movidas por baterias. É o único motor, que eu saiba, que tem atividade, que usa esse princípio. A maior parte dos motores usa a própria, é, o combustível do foguete para gerar, a, a, a impulsionar a turbobomba. Nesse caso, usa motores elétricos. Então, eles usam baterias. É, em algum momento, no, no, no voo do segundo estágio, as baterias elas se esgotam, e eles, é, é, você tem dois bancos de bateria. As primeiras baterias se esgotam e eles ejetam a bateria para economizar peso, para jogar fora peso e economizar é, combustível. Né? Então você joga fora, assim como os foguetes vão sempre se desfazendo. Só que aí eles têm que trocar essa bateria num hot swap, que eles chamam. Né? A quente, porque a turbobomba está funcionando. Você não pode desligar a bateria, que aí turbobomba pararia, troca, isso é um efeito é meio que imediato eu acho que foi exatamente nessa troca porque eu estava acompanhando quando foi ocorrer essa troca foi quando começou a ter o um problema aí eu percebi na telemetria que ele perdeu velocidade aí o foguete perdeu velocidade nesse estágio claramente era um erro ali e, e infelizmente eles tiveram que acho que explodir, né, decomissionar o foguete eu não sei exatamente como foi mas é uma pena Felipe isso vai atrasar o desenvolvimento toda vez que tem esse tipo de coisa. perder o satélite, era o satélite, né? Um cliente ali acabou uhum, ficando uhum. sem o seu satélite que ia ficar em órbita. Realmente. Deve ser um muito... prejuízo
1: da natura né?
0: É, eles têm seguro, né? Existe um seguro para isso. Mas é triste de qualquer jeito, né, cara? Eu fico realmente é, chateado. Mas enfim, é, o Peter Beck deu uma declaração, achei muito legal, assim, né? Não, não se esquivou, não ficou foi prontamente colocou uma declaração, não, não tirou o vídeo do ar, sabe? Ele teve uma atitude que eu achei é, decente, de não aconteceu aqui, pediu desculpas, é, é, sabe? Foi foi um discurso muito legal, colocou. E agora a gente vai torcer aí para que para que eles consigam achar o erro o mais rápido possível, corrigi-lo e voltar para o espaço, porque se não acha o erro é, não tem como voltar porque acaba né, é muito arriscado você voltar se você não sabe porque que o seu negócio encrencou, mas eu acho que a pista é essa nesse caminho, do hot swap deve ter dado algum bug nessa troca de baterias
1: perfeito Peninha, é isso
0: então é isso meu querido é... você aí que é nosso apoiador, continue nos trazendo amor, carinho e apoio financeiro, porque assim nosso <risos> programa, <risos> mas o primeiro amor e carinho mais o um apoio financeiro, se possível, ou se não, divulgando o nosso trabalho, porque a gente tem que levar essa ciência, a ciência tem que ser divertida, e precisamos de informação científica nesse mundo, nesses, nesses tempos de trevas, meu amigo. É, é isso aí,
1: Perinha. é verdade, verdade. Então, ó, pode é, nos ajudar aí no patronato, tanto pelo Patreon, quanto no Padrim, e principalmente pelo PicPay, né? PicPay do SciCast aí, Também é, esteja conosco lá e quem quiser falar conosco, falar com você falar comigo, sugerir tema de pauta apesar que a próxima pauta já está definida né?
0: <risos> já está definida você fala com arroba MR Felipe Queiroz no Twitter e comigo que agora troquei minha arroba, Felipe, agora é penadoxo, olha aí, sabia que dessa? que isso
1: Peninha, essa eu não sabia hein? É, troquei Será que eu não estou te seguindo mais ou foi... Ah,
0: não sei, cara. Você nem entra no que Twitter, triste. né? Vamos combinar que você não entra no Twitter. Então, então você não vai saber. Você nem sabia que eu tinha trocado minha roupa. Olha aí. Olha aí. Mas tudo bem, o ouvinte agora sabe. Eu é sou uma fraude. <risos> Siga lá, gente. Um beijo para vocês, meus queridos. E traga sempre para nós novas pautas, novos assuntos que vocês querem, querem ver. É isso aí, seus lindos. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Felipe, eu, inclusive, olha só, recentemente resolvi um desafio do sol. Olha só, imagina que você tem um sol, o é. um sol normal, e você tem um sol feito de água. E você quer jogar o sol feito de água no sol e ver se ele apaga. É um ah,
1: eu vi isso aí. Eu isso
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes